0: 11h30, RTL vous régale
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit -de manche et Louise petit renault Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans RTL royal qui vous emmène ce matin à l'ombre de forteresses fascinantes à la découverte de demeures raffinées et qui vous plongera dans des manoirs de contes de fées Bienvenue au pays de la galipette, du cul de veau et de la gouline Mesdames et messieurs, nous sommes en Anjou et ce sont ces châteaux qui ont abrité notamment les tournages de Peau ou de Fanfan la Tulipe. C'est donc comme dans un véritable roman de cap et d'épée que vous assisterez au défi frigo d'11h. Oh yeah, oyez, oh yeah, oyez, <rire> jantes dames de Petit renault nobles seigneurs de Petit Rouge, sortez les atours de Festois et que l'on sonne l'olifant car seront données moult réjouissances. En l'honneur de l'adoubement du vainqueur d'une semaine de vacances en famille sur un bateau de location The Boat. Quatre personnes, vous emmenez quatre personnes à bord. Vous allez choisir la rivière ou le canal sur lequel vous allez naviguer. Je vous souhaite bonne chance, 32 10. Le standard d'RTL est ouvert, vous jouez avec nous à partir de maintenant. Alors vous savez qu'RTL se mobilise pour votre pouvoir d'achat. Après vous avoir offert un an de carburant, RTL va vous offrir dans quelques semaines un an des meilleurs produits du terroir français. Imaginez, pendant un an, vous allez recevoir chaque mois un panier par mois d'une valeur de 200 euros, un panier rempli de produits d'exception, tous lauréats au concours général agricole. Mais oui, ce difficile, on les goûtera tous tous les mois. Voilà, Exactement. On est les testeurs. Donc. Et nous vous ferons des debriefings voilà. sur l'ensemble de ces produits de grande qualité. Non mais blague à part, c'est un sacré coup de pouce quand même pour votre pouvoir d'achat. C'est aussi un très bon moyen de déguster des produits de qualité comme ceux que nous mettons en avant chaque semaine dans cette émission. RTL vous régale, vous pouvez dès maintenant vous inscrire gratuitement en allant sur rtl.fr slash réagir Un réagir, pas d'accent aigu, j'insiste à la rubrique RTL, partenaire de votre pouvoir d'achat, c'est parfaitement gratuit. Dans la playlist de cette émission, ce matin Marc Lavoine
2: attends, attends la
1: Mais aussi les frangines fini la flemme, fini et pour des barrières telles, vous regardez en Anjou jusqu'à 11h30 ce matin. 10 ans, ça fait 10 ans que ce tube avait envahi la planète. Vous imaginez Time flies, comme disait
3: l'autre. <rire> So lonely in your company But that was loving to me
1: Somebody that I used to know. C'était Gauthier sur RTL.
0: Restez bien avec nous. RTL vous régale.
2: Reviens tout de suite. 10h15, 11h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zéka.
1: On vous souhaite un très bon début de week-end dans RTL Royal. Nous sommes à Angers jusqu'à 11h30. Alors tout le monde sait évidemment qu'on est en Anjou. Ce qu'on sait moins, si on veut être très honnête les amis, c'est que Angers, c'est aussi la préfecture du département du
4: Maine-et-Loire bah, hein, On est loin de
1: Planète Marseille
5: <rire> On a associé effectivement, on a associé le plus long fleuve de France La Loire, avec une rivière très courte dont on ne connaît pas la source La Maine et tout ça donne le maine et loire
6: Ah oui, tout simplement. Et là, on se balade aussi là-bas entre plaines, bocages et coteaux de vignobles. C'est vraiment des paysages tranquilles, reposants, qui sont parsemés de châteaux, de manoirs et de jolies demeures qu'on peut voir avec un, un coucher de soleil absolument sublime.
5: Rien qu'à Angers, à la veille de la Révolution, on comptait 5 abbayes, 27 couvents, 47 églises. Alors, on en a perdu beaucoup au 19e. Le château, lui, il a été construit à partir du XIIIe siècle sur ordre de Saint-Louis. Et il fit danger un poste avancé du royaume face au duché de Bretagne.
6: D'ailleurs, aujourd'hui, il fait partie du cercle restreint des domaines nationaux au même titre que Chambord, le château de Pierrefonds ou encore même le palais royal. Et alors, lorsqu'on découvre les jardins du château, il faut vraiment imaginer la ménagerie que le roi René avait rassemblée. Il y avait des cerfs, des sangliers, mais il y avait aussi surtout des lions,
1: des léopards, des des singes, des dromadaires, des faucons, des grues. C'est-à-dire que c'est toi rie au XVe siècle. Quoi. <rire> <C 'est> ça. <rire> ça pouvait surprendre. Pour revenir à Saint-Louis, est-ce que c'est bien lui qui a inventé la fameuse gabelle doit hein qui a payé la gabelle
5: ah, J'adore. Ça allait la retrouver, retrouver j'avoue. Et la gabelle, c'était pour financer sa croisade. C'est un certain Charles Danjou qui installa cet impôt en 1259. La gabelle de l'arabe là qui veut dire la taxe, deviendra l'impôt le plus détesté de l'ancien régime. La gabelle a été abolie en 1790, mais Napoléon rétablit un impôt sur le sel en 1806. Cet impôt fut supprimé en
1: 1940. Imaginez le truc, c'est juste après la seconde guerre mondiale. Ouais. seulement. L'apocalypse qui se trouve à Angers n'a rien à voir avec le conflit.
6: L'Apocalypse, c'est une tapisserie totalement incomparable, c'est un véritable chef-d'œuvre. C'est en fait une bande dessinée médiévale qui mesure 130 mètres de long et 4,5 mètres et demi de haut et c'est enfin, à peu près 75 tableaux réalisés à la fin du 14 e qui représentent des scènes de l'apocalypse selon Saint-Jean et jusqu'au XVIIIe siècle, les chanoines les accrochaient dans les cathédrales pour les grandes fêtes.
5: Et un beau jour, cette merveille fut découpée et vendue pour servir de protection pour les flancs de chevaux sous les selles, on en fit des essuie-pieds certains morceaux, même pour boucher des soupiraux. C'est une copie en fait qui est exposée aujourd'hui Pas du tout. Et c'est là qu'est le miracle C'est que l'on doit ce miracle à la quête opiniâtre du père Joubert. Il fouilla pendant des années, tous les recoins du département. Et il a réussi à retrouver et à restaurer une grande partie de la tapisserie, ce, au début du XXe siècle.
6: Ces 100 mètres de tapisserie que l'on découvre, c'est l'un des plus grands trésors du Moyen-Âge, qui représente plus de 200 personnages, des animaux, des plantes et des objets, avec un niveau de détail exceptionnel.
1: Alors, il y a une autre histoire incroyable là-bas, c'est celle du château de Pignerol. Oui. Il, il est, est
5: Saint-Barthélemy, non, ce château, ce château, <rire> à 10 minutes d'Angers. Et dans un encadré du guide du routard Pays de la Loire, on apprend que le château fut la capitale de la Pologne, du 2 décembre 1939 jusqu'en juin 1940. En effet, le président polonais et le gouvernement en exil séjournèrent en Anjou après l'annexion de l'Est du pays par l'armée rouge en Suisse. C'est l'amiral Denitz qui fit construire quelques blocos et installa le QG communication de la flotte de sous-marins du Reich. Et dans l'un de ces blocos, on a construit
1: un abri anti-atomique pour le général de Gaulle en 1958. Incroyable votre histoire. Je vais vous dire un truc, on va passer directement de Pigneroles aux boules.
2: Alors collègues,
1: on a fait cette partie de boule. On l'a fait à pétanque, en 15 points de 3 à 9 mètres. Et les pieds dans le rang, hein, surtout. Ben, Vas-y, bébé mais
3: juste... non, mais, je...
1: Je parle pas de pétanque évidemment. Mais non,
6: c'est pas à la pétanque, mais à la boule de force. C'est un jeu qui est typiquement en juin. c'est né sous les Platagenais. Et il y a pratiquement 400 associations de boules de force qui regroupent 50 000 joueurs. Moi, ça se Il
5: joue Ils jouent en Charentaise, sur une piste de 25 mètres de long, 6 mètres de large, dont les bords sont incurvés vers le haut. Les boules, elles sont en bois, mais elles ne sont pas rondes. Elles sont creusées d'un côté, lestées de plomb de l'autre. Du coup, elles ne vont pas très très droit et le sont de gravité est déplacé par ce fameux côté fort. C'est hyper compliqué de à jouer ce truc-là. Il faut être un pro pour atteindre son but, c'est le maître, c'est ce qu'on appelle à la pétanque le cochonnet.
6: Et alors surtout sans liaison, Angers a été au cœur d'un buzz en décembre dernier parce qu'il y a une enseigne qui vend des gaufres en forme de foufoune et de Louise. voilà, Je voulais quand même vous l'annoncer, ils ont ouvert une quatrième boutique au cœur de la ville. Mais la quatrième boutique est quand même à 100 mètres d'une école primaire. Donc c'est un petit peu étonnant quand même dans une région où, où on peut déguster des galipettes, des euh, cul de veau. Enfin, oui, ça, vrai, non, je, je j
5: vous j en parle pas. après.
2: Hein.
1: <rire> non, mais Tolé, il hein, y, y a eu une pétition. Ah bah, y a eu et des tout. Pétitions. En fait,
5: tout était prévu parce que ça fait un buzz national, permettant à ces gaufres libertines qu'on trouve déjà à Paris, à Lille et ailleurs, de bénéficier d'une promo gratuite absolument phénoménale sur toutes les antennes et dans tous les journaux de France. Tout ça a été prévu, c'est de la communication, ça s'appelle du buzz sur Internet. C'est à peu près la seule
1: chose qu'ils font bien. Au moins c'est voilà. dit. Bon, Et ce ne ah, sera
6: pas la gourmandise du jour.
5: Vous voulez faire le buzz vous
1: aussi <rire> Non. Okay.
6: Je vous laisse, beau Non
1: mais quoi que, quoi que. <rire> le buzz vous le faites chaque semaine grâce au défi frigo, les amis. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo Jean-Sébastien oh. et Louise auront une minute trente pour en faire une recette. Vous gagnez ce matin une semaine de vacances en famille pour 4 personnes à bord d'un bateau de location à la boat. Ah, oh, j'adore le bateau. <rire> pour naviguer sur la rivière ou le canal de votre choix. C'est une croisière en famille sur des bateaux extrêmement faciles à piloter qu'on vous offre. Bonjour oh, avec sûr nous. que ça vapeur les bateaux. C'est très simple. Vous avez toute la durée de l'émission, euh, c'est-à-dire euh... jusqu'à 11h30, <rire> ça suffit. Pour nous appeler... Au 32 10, on largue les amarres dans un instant avec euh, bah, les essentiels, ce qu'il faut rapporter d'une promenade on en Anjou. Cette RTL vous régale. C'est comme chaque samedi matin, 10h, 11h30 sur RTL. Tout de suite, retour
2: de RTL vous régale.
0: Jusqu'à 11h30, RTL vous régale
5: avec Jean-Michel Zéka.
1: Merci de passer votre début de week-end avec nous sur RTL. RTL vous régale, on est à table avec vous. On est en mise en place avec ceux qui sont des professionnels de la restauration. Tous les samedis, on parle plaisir. Parce que nous sommes à Angers, nous sommes en Anjou. Et que je dois avouer que de là-bas, il y a moyen de rapporter deux trois trucs, pas inintéressants du tout. A commencer Alors, à commencer par goûter. À, à goûter, surtout. Un minima de goûter, oui, parce qu'on va rapporter la recette. Surtout, on va goûter la
5: galipette. Ah. C'est peut-être l'entrée en juin la plus symbolique, la plus simple qui soit à préparer. C'est un champignon de Paris farci. La galipette, c'est donc une variété de champignons, des gros mmh. champignons dont on remplit le chapeau avec euh, une petite émincée d'échalotes, avec un peu de beurre persillé. On met ça au four, une vingtaine de minutes. On peut aussi les remplir avec des rillettes de porc. Oh bon sang oh, ben C'est un là. peu canaille, oh, ce oh truc oh, C'est oh, bien des champignons de Paris oui la la Gouline Ah oui, la Gouline La Gouline, ah, oui, oh, c'est la, la un des plats les plus emblématiques d'Angers. Ça fait partie de la famille des tourtes. Une tourte de champignons, des rillots, des échalotes, une sauce à base de tome angevine. Tout ça entre deux pâtes brisées, on met une compotée, donc des chalotes, des tranches de rio, des champignons sautés, de la moutarde, un petit peu de en dessous qu'on fait en sauce avec de la crème. Ah, ouais, c'est bien ça,
1: Léger tout ça, ça. Et là, vous savez, c'est la, la, la tradition dans les brasseries, etc. Quand le serveur arrive et qui vous sort hein, le cul de veau, c'est qui eh ben c'est moi Ah ben voilà <rire> Je le voyais venir
6: Le cul de veau à Langevin Alors le cul de veau en Anjou, ça désigne le quasi de veau entier. Alors pour la recette, il vous faut donc un beau quasi de veau, des carottes, des oignons, de la coine de porc fraîche, du vin blanc sec d'Anjou et de la crème fraîche. On peut parfois retrouver aussi avec un petit peu de liqueur d'eau de vie de là-bas, du bouillon... On sert ce plat avec une purée d'oignons, par exemple, et toute cette petite histoire est préparée dans une mire marmite. Ça mijote bien deux heures. Et alors, ce qui est drôle à l'époque, c'est que les personnes de la haute n'osaient pas prononcer chez le boucher euh, « donnez-moi
1: un bon cul de veau ah bah, », c'est-à-dire,
6: mais disaient une indécence de veau. Oh, c'est joli. Et on va se taper le cul par terre. Ah bah, tiens,
1: <rire> là-dessus, je vous mets un petit crème d'enjou Alors ça, ah bah,
5: ça, ça c'est un entremet fait avec de la crème fouettée, des blancs d'œufs battus en neige peut l'aromatiser avec du sucre vanille, avec de la vanille, avec des feuilles de menthe, avec un jus de citron. Le crémé aurait vu le jour par hasard. Kurnonski, éminente figure de la gastronomie française, prétend qu'en 1890, une jeune femme prénommée Marie Renéaume s'aperçut d'un soir qu'il manquait un entremet. ingénieuse, elle se saisit de la crème qui lui restait dans un pot et la mélangea délicatement avec des blancs d'œufs battus en neige. Et elle moula cette composition dans des petits verres. Renversa le contenu, ça conserve la forme. La jeune femme a nappé ce laitage de crème fleurette mmh. qu'elle a saupoudrée de sucre. Et Kurnansky en disait que c'était un régal des dieux et que nulle autre crème chantilly ne pouvait équivaloir à
1: ce petit mulon mousseux, parfumé, onctueux et léger. Alors imaginez-vous, nous sommes un soir d'été, nous sommes sur les bords des rives en
0: ah, Je m'y vois. Dans oh,
6: une petite garguette, non Et si on Exactement. guinchait ça serait Exactement. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut bien picorer pour l'apéro à ce moment-là eh Je vous propose une friture d'anguilles.
0: J'adore
6: ça. Alors, c'est des petites anguilles qui viennent de la rivière ou de l'étang. Il faut les découper en petits morceaux, les fariner légèrement, puis les plonger dans une huile, une huile bien chaude, 5-10 minutes et vous allez déguster ça avec vos petits doigts, accompagné d'une bonne petite sauce tartare. Oh, oui. J'en sais oh. bah, le secret.
1: Un petit coup de blanc <rire> là-dessus, qu'est-ce qu'on serait
5: bien. qu'il y a des
1: guinguettes hein, sur les bords de Loire, sur le bord de la Maine. C'est un, ah, un bonheur. Vous parliez chalotes tout à l'heure dans, les... oui. dans les champignons de Paris. Effectivement, il y a une échalote IGP
5: qui est cultivée depuis le XVIIe siècle en Anjou. C'est un produit totalement d'exception qui profite de bonnes conditions climatiques, d'un savoir-faire des agriculteurs depuis 2015. Donc, il y a cet Indication géographique protégée. Il y a un pâté aux prunes. Ah. Évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec l'échalote, mais c'est... Encore proche de la tourte, un dessert confectionné à base de reine-claude, prune emblématique de la région. C'est très populaire dans les pâtisseries du Maine-et-Loire et, et c'est une tarte qui reste assez méconnue dans les autres régions. On en trouve vraiment ce pâté aux prunes que du côté d'Angers.
3: Et
6: alors, je vais vous parler d'une spécialité que j'adore. Jean-Michel, à votre avis, c'est quoi la soupe angevine c'est pas une soupe j'imagine Eh bien non, c'est un mélange de crémant de loire ou de saumure brute mélangé avec un peu de jus de citron, de sucre de canne, du Cointreau. Un cocktail donc un cocktail ou de la liqueur d'orange de la maison Combier, dont, dont jean sel va nous parler, évidemment. Donc c'est une soupe, on va dire, un petit peu apéro, quoi.
1: Cremont de Loire, au saumure brut, jus de citron, sucre de canne, c'est bien ce truc-là. Du ouais, coup, un trop, trop. de liqueur d'orange, c'est ça s'appelle
6: la soupe
1: angevine. J'aime beaucoup l'idée. Combier, c'est la plus ancienne
5: distillerie artisanale du Val-de-Loire, encore en activité. On est en 1834, Jean-Baptiste Combier crée le fameux triple sec, l'original Combier. Liqueur, Réalisé à base d'écorces d'orange douce et amère, depuis la distillation des alambics du 19 e n'a jamais cessé. Et c'est également chez Combier qu'on fabrique le fameux guignolet d'Anjou, qu'on fabrique des crèmes de fruits, de mûres, de framboises, de fraises, beaucoup de sirop, de menthe, d'orgeat, de grenadine, ainsi qu'un pastis d'antan. Avec lequel on
1: peut jouer à la boule de on soir. On s'y voit, on s'y voit. On s'y voit et nous allons nous recueillir dans quelques instants oui. dans RTL Bourrégal, Car je vous emmène à l'abbaye. Très bien. Je vous explique tout dans quelques instants. <rire> vous restez avec nous, c'est RTL Bourrégal. Tout de suite, retour de RTL Bourrégal avec Jean-Michel Zécal. Jean-Michel Zécal. Il est le premier invité d'RTL Bourégal ce matin. Bonjour Thibaut Ruggeri. Bonjour. Et alors, euh, on voudrait vous applaudir quand même. Bravo, s'il vous oui. plaît, Thibaut Rogerry, Bocuse d'or La classe Étoiles et Michelin, récompensés d'une étoile verte pour votre engagement vers une gastronomie durable. Soyez le bienvenu dans cette émission, on est à Fontevraud, le restaurant à fontevraud labbaye L'histoire de cette abbaye qui est absolument incroyable, qui date du XVIIe siècle et qui avant d'accueillir votre cuisine a vu passer du monde quand même. Hein. Ça a oui. été une cité monastique dirigée par une femme, c'est devenu une prison, ça a même été une nécropole royale. C'est euh, la nécropole royale. Et, et d'ailleurs, Richard Coeur de Lyon il y a il repose. Gisants, il y a exactement, il y a les gisants
5: de Richard Coeur de Lyon. C'est impressionnant d'ailleurs quand on les découvre
1: là-bas. Et puis, il y a ce restaurant incroyable qui est le vôtre, Thibaut Régierie, aujourd'hui. Il faut expliquer que vous êtes arrivé là presque par hasard, Thibaut.
7: Oui, effectivement, euh, ben, j'ai été mis en contact avec l'Abbaye par une personne qui m'est chère. Alors que ce pas une région qui m'était... Euh a priori destiné, et face à son insistance, j'ai été obligé de me déplacer et de tomber instantanément sous les charmes de Fontevraud. Donc Mais
1: justement, c'est quoi les charmes Qu'est-ce qui vous a séduit
7: Ce qui m'a séduit, c'est les différentes valeurs. Bon, déjà l'histoire de cette abbaye qui est exceptionnelle, et puis les valeurs de cette abbaye sur les purs, sur la, la spiritualité, sur tout cet engagement un petit peu social et sociétal. Enfin, c'est des choses qui me parlent énormément, en plus de cette notion artistique qui est décuplée aujourd'hui donc, c'est un terreau très favorable pour moi.
1: Mmh. Et du coup, vous démarrez une aventure dans une région que vous ne connaissez pas
7: Oui, complètement. Je connaissais euh, pas, euh, sinon par ses vins, parce que j'adore les vins de Loire et je connaissais tous les noms de villages sans m'y être trop jamais attardé. Et donc, il a fallu. Euh, partir un petit peu à la découverte du terroir euh, à proprement parler et j'ai fait un, un paquet de bonnes surprises donc ça a été assez réjouissant
1: Il n'y a pas que les vignes, il hein, n'y a pas que le vin, il y a aussi beaucoup de produits, euh, ça a été une belle surprise justement tous ces produits Angevin
7: Le terroir, on, on connaît les vignes effectivement, on connaît le Val de Loire comme étant le, le potager de la France euh, bon effectivement je suis tombé euh, à la face à la qualité du maraîchage euh, dans la région, face à l'abondance euh, mais effectivement on trouve aussi un, un élevage euh... Sur des volailles euh, exceptionnelles. Euh, on trouve euh, encore quelques poissons de Loire euh, difficilement. Sinon, on est quand même tout proche de l'Atlantique. Donc, il y a quand même, il euh, y a de quoi mettre des choses euh, dans l'assiette.
6: Et justement, Thibaut, je crois qu'on est en pleine lune en ce moment où elle vient de passer. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on trouve alors euh, lié à cette pleine lune
7: bah, Qu'est-ce qu'on trouve à manger actuellement dans votre euh, assiette à Fontevraud Donc, on démarre par un, un rituel. En fait, c'est un plat euh, commun à Fontevraud à travers les siècles. C'est-à-dire qu'on a toujours mangé de la soupe euh, et du pain tranché plusieurs heures à l'avance. Donc moi j'en ai conclu qu'on mangeait de la soupe et du pain sec, donc on démarre systématiquement par de la soupe et du pain sec. Donc en ce moment c'est une soupe à base d'oignons fumés, donc les oignons de l'abbaye. Et ensuite on a du canard, qui est élevé par Gabriel dans les lignes à côté de Bourgueil, qu'on fait en, en Gravelax avec un, un petit peu d'andile. Et puis ensuite c'est la dorade de Lorient avec les céleries du potager. La caille, encore élevée ici, et puis en dessert, on est autour de la pomme et, et du miel de l'Abbaye. D'accord.
5: Et dans le même esprit, vous avez un potager absolument fabuleux à, à Fontevraud-L'Abbaye et dans l'Abbaye. Hein.
7: Oui, complètement. On a plusieurs potagers, même euh, plusieurs... Euh, enfin, on a une trentaine de ruches, donc euh, on, a, on a largement de quoi s'alimenter dans les murs, même si euh, la volonté, ce n'est pas d'être en, en autarcie, c'est de garder un contact avec euh, les artisans locaux garder ces échanges, cette inspiration, mais dans nos murs, on a déjà largement de quoi euh, contenter nos clients.
1: Pour donner envie à ceux qui nous écoutent de passer par chez vous, on parlait des champignons de Paris farcis ou rillettes tout à l'heure, ça m'a parlé ce truc-là. Oui. Je sais que vous, il y a des champignons de Paris à la carte du, du restaurant de Fontevraud.
7: Pour le coup, ce plat n'est pas impacté par la lune et ne bouge pas, il est à la carte toute l'année, on n'arrive pas à le retirer.
1: C'est-à-dire qu'il risque pas d'être impacté par la lune puisqu'il est, est élevé dans des troglodytes
7: Exactement, et En fait, moi, j'adore ce produit parce que c'est le, le champignon populaire par excellence. Et on a la chance d'avoir une histoire euh, ici assez incroyable, c'est-à-dire que le sous-sol du saumurois était euh, creusé de, pour récupérer les pierres, pour construire les châteaux et les abbayes. Et quand le baron Haussmann a refait Paris, il n'y avait plus de place pour cultiver les champignons. Donc, le saumurois a hérité de cette culture du champignon de Paris. Et donc, aujourd'hui, il a encore... Euh, élevés et cultivé en cave dans la tuffe et c'est ces champignons qu'on travaille qui poussent à 8 km de chez nous qui sentent encore cette odeur de cave délicieuse, ils, ils arrivent ils ont été cueillis trois heures avant donc ils sont durs, durs, durs et c'est Incroyable. Quand vous
1: parlez de ça, inévitablement, moi je me dis qu'est-ce qu'on va nous servir avec ça Est-ce que votre sommelier est dans le coin
7: Aurélien, il ne doit pas être bien loin à mon avis. <rire> Aurélien
1: Hussahal, vous êtes là Oui, tout à fait. Bonjour, Bonjour à Aurélien, tous.
7: bienvenue dans Artel Voregal.
1: Sommelier depuis presque, presque trois ans au restaurant de l'abbaye de Fontevraud. Alors justement, avec quel vin est-ce que vous nous conseillez de découvrir ce plat euh, proposé par le chef
4: Alors, bah, je... moi ce que je vous propose, bah, c'est de faire un accord bien entendu local hein, parce que les champignons euh, proviennent de moutier, hein, donc. trois euh... Pas loin de, de Fontevraud. Euh, moi je propose le, le cépage Chenin, donc est le cépage roi de la Loire, donc euh, oh, unifié en blanc. Premier accord, je pense que je vais en proposer deux sur, sur deux, deux approches un petit peu différentes. Sur l'appellation Saumur Blanc de chez Jean-François Regnier. Donc, du domaine Régnier David, donc, un vigneron qui est situé à Ménier-sous-Doué, donc, à 10 km au sud de Saumur.
1: Et il y a un deuxième accord, évidemment, c'est lequel?
4: Eh bien, là, on va aller euh, au sud d'Angers, à Savenière, qui fait ah, oui. partie pour moi d'une des plus belles appellations de Loire. Et donc, on va aller euh, chez Tessa et Monique Laroche, donc, avec euh, Laroche aux Moines. Et moi, je propose un vieux millésime. Moi, j'aime beaucoup les chenins qui ont un peu d'évolution. Et donc des évolutions sur le sous-bois et le champignon bah là, qui s'accordent euh, automatiquement euh, avec, euh, avec le plat du chef. Thibaut Rougierry, Aurélien
1: Hussal, merci d'être venu nous voir dans RTL Vos Régales. Je rappelle que c'est l'abbaye de Fontevraud qui accueille ce restaurant Fontevraud, le restaurant à Fontevraud, l'abbaye. C'est <rire> un, un concours de Fontevraud et d'abbaye. <rire> euh, merci merci Thibault, à tous les merci, deux. Merci. Un... Merci. merci beaucoup. Très bon week-end. Bon à ah bientôt fait. les petites gourmandises de Louise dans quelques instants dans leur vous régal on parle de quoi?
6: On va parler d'une petite gourmandise qui s'appelle les carnons
2: d'ardoise. Année, jamais ne reviennent Viennent les heures Les du quart d'heure Quand le a sonné. Une vie est passée La vie
1: Marc Lavoine sur RTL
0: Restez bien avec nous RTL vous régale,
4: Reviens tout de suite RTL vous régale La vie c'est comme une boîte de chocolat On ne sait jamais sur quoi on va tomber Vive l'enjou Lorsque le soleil dort Main sur le cœur les garçons
6: C'est l'hymne de l'enjou, un petit peu de respect s'il vous plaît Moi
4: pas. Pas.
6: Moment très très important Aujourd'hui même samedi 19 mars Je vais vous apporter La preuve ultime qu'on peut concilier Gourmandise et maillot
1: Explication, Louise.
6: <rire> eh bien oui, parce que je vais vous parler ce matin des carnons d'ardoise. C'est une petite confiserie qui est complètement irrésistible. Et devinez qui a créé cette gourmandise. Eh bien...
1: Régis Maillot.
6: <rire> René Maillot. Vous ah, vous savez pas, non <rire> bon, revenons à nos carnons. Saviez-vous que ces petits chocolats que vous avez devant vos, vos yeux, chers messieurs, font partie des symboles de l'Anjou avec sais, mais... le vin et le Cointreau on peut goûter déjà ah ou pas? Ah non, attendez, un petit on peu, on attend, vous attend, plaît. Attend, Je, vous dresse, je vous dresse un petit peu le, le portrait. Alors pourquoi un symbole? Mais parce qu'Angers n'est pas seulement la capitale de l'Anjou, mais elle est aussi la capitale de l'ardoise. C'est avec ces fameuses ardoises qu'on réalise depuis des siècles. Toutes ces belles toitures foncées qu'on retrouve sur les demeures de la région ou qu'on retrouve aussi sur tous les toits des châteaux de la Loire. Je peux
1: poser une question? Oui. C'est quoi un carnon? Ah, bah alors
6: un carnon, très bonne question. C'est un morceau de schiste, que l'ardoisier va fendre successivement, vous voyez le geste, mmh. pour obtenir quoi ben Ces fameuses ardoises. Alors quand on parle d'ardoises, la Jean-Michel, je vous vois un peu inquiet, vous êtes, vous êtes <rire> hésitant sur la chose, vous n'allez pas vous casser les dents, ne vous inquiétez pas. C'est appelé comme ça pour rendre hommage en fait à cette belle tradition, parce que pour ce qui est de la petite histoire, il faut revenir un petit peu en arrière. C'est en premier un artiste de la région, Maurice Pouzet, qui eut eu l'idée de dessiner ces ardoises gravées en chocolat, mais bon, pas très bon cuisinier, il s'adressa alors à ce fameux René Maillot, Mayo, chocolatier évidemment. en personne. Et c'est là qu'en 1966, René Maillot <rire> créa ce petit carré de chocolat de nougatine teinté en bleu. Voilà, ce que vous avez devant vos yeux. Allez-y, pouvez goûter. C'est étonnant
1: du chocolat, Top départ.
6: Le... Vous allez voir, ça va fondre le dans coup, la
1: bouche. Je, déc je découvre le produit. C'est alors c'est bleu gris. C'est étonnant quand même du chocolat. Bah, c'est un là. petit, là, petit
6: chocolat ça, carré ça, ouais. qui est plat, donc deux couleurs ardoise. Je, je ah, confirme. Alors, ce qui est très important à dire, cette couleur qui est quand même unique, c'est que c'est pas du tout chimique. Ce que ça peut être surprenant, c'est un mélange de plantes spiruline et de fruits rouges. Et ça, ça rappelle... C'est ça qui donne ce bleu Exactement. Pardonnez-moi. Oui, veux... non, allez-y, je, 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 je vous débute, ai donné l'autorisation, vous pouvez. Donc bon. Vous avez cette nougatine, ce croquant, mmh. ce fondant du chocolat, et ça rappelle parfaitement ces fameuses ardoises de la région. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez
2: ah,
1: J'adore la nougatine en plus. Ouais, c'est mmh. vrai. Conquis bon. Ah ben vraiment.
6: Alors une année plus tard de sa création, ces carnons d'ardoise obtiennent le label ruban bleu international de la confiserie. et ben bah figurez-vous que ces petits carnons d'ardoise là sont vendus dans le monde entier, sûrement en Belgique aussi. C'est vraiment la spécialité qu'on peut rapporter quand on est en Anjou.
1: J'ai goûté. Ah oui. Au chocolat alors noir vous les avez
6: aussi au chocolat noir. Allez-y. C'est bon hein Alors d'ailleurs, bah tiens à ce propos, vous, vous rendre à la maison du carnon d'ardoise à Angers qui fabrique avec beaucoup d'amour ces chocolats. On les remercie. Vous pouvez également les acheter en ligne sur leur site internet www www.kermont.fr Vous avez plein de bons produits à goûter et vous avez des délicieuses gourmandises au cointreau. Oui. Parce que, comme je vous l'ai dit, ben le cointreau, ça vient de la région. Vous avez des grillotines, ces fameuses cerises à l'eau-de-vie version cointreau oui. ou encore des babas au cointreau. Euh, comme je vous l'ai dit, c'est la spécialité, une autre spécialité de la région. C'est une marque de liqueur, on dit. Donc un spiritueux mmh. qui est fait à base d'écorce d'orange douce et amère. Et ce Cointreau, ben, il a été créé à Angers en 1849 par monsieur Edouard Cointreau. Mais je ne vous en ai pas rapporté, il faudra un petit peu Maintenant. attendre, euh, car comme dirait l'autre, Cointreau n'en faut.
1: Oh,
3: <rire> <use>
1: <rire> Elle a tout mis. Bon, euh, il va falloir se reconcentrer. Ouais. Deux secondes, parce que dans un instant, je vais vous présenter Antonio. <rire> Enchère, je suis... Alors Antonio, qui es à Blagnac. Euh, c'est dit ce matin, je vais ouvrir le frigo, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Je vais laisser appeler au 3210 et ils vont voir de quoi je me chauffe. Parce que le défi frigo de ce matin vaut son pesant de cacahuètes. Ça va devenir vraiment très intéressant. Le match Jean-Sébastien-Louise, c'est dans un instant et c'est dans RTL Vous
8: Tout de suite, retour de RTL Vous Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
1: Ajoutez-y Antonio ce matin. Bonjour Antonio. Oui bonjour. Et bienvenue sur RTL, dans RTL vaux Comment allez-vous ce matin Impeccable. Tout va bien du côté de Blagnac Oui très bien. Vous êtes pas loin de Toulouse vous oui, c'est à côté, voilà. On est d'accord, très bien. Il paraît que vous avez un grand-père qui est pêcheur. Non, mon père. Ah, c'est votre père, d'accord. Alors, <rire> j'imagine que le produit que vous allez nous, nous proposer ce matin vient d'un cours d'eau ou d'un lac Oui, exactement, donc c'est le brochet. Ah ouais Ah Ouh. Ah, c'est ah, bon ça. Ça, c'est une grande première dans RTL Vauréal, que vous cuisinez comment d'habitude Tout simplement, j'imagine En fait, trop simplement, c'est-à-dire je le mets dans un grand plat... Je le vide évidemment, je l'écaille, je le rince, mmh. je mets du beurre dessus, du citron, des chalotes, du
8: persil, du vin, du sel du poivre au four, 210 ⁇ une heure. Oui, voilà. Mais quelque
1: part, quand on a un bon produit, il se suffit à lui-même. Oui, aussi, oui, oui. Mais vous avez quand même envie d'avoir <rire> de recettes originales euh, qui je vous le rendent cho... sexy un peu. Ouais. Ah, ah, vous voulez ah, le voulez rendre sexy Allez, ah, oui. vous là, euh, vous avez trouvé à qui parler, je ouais, pense. Ouais. Hein. Louise, vous nous rendez, et Jean-Sébastien, un brochet sexy en 1 minute 30, c'est un vrai beau défi mmh. et en ce qui vous concerne, Antonio, on se retrouve dans quelques instants pour vous annoncer ce que vous aurez gagné parce que vous venez de gagner un très beau cadeau, quoi qu'il arrive Oh là là, superbe <rire> Absolument, très bon début de week-end, vous écoutez RTL 10h15, 11h30, RTL vous régale Jean-Michel Zeca C'est
0: une recherche du pays, mmh. ça s'appelle la foule
1: alors ah ça s'appelle le brochet. Le brochet est proposé par Antonio, qui est à Blagnac. Antonio, vous êtes là
4: Oui, là, tout oui, à fait.
1: Au cœur du défi frigo, c'est vous la vedette ce matin. Vous proposez du brochet, c'est une bonne idée. Et nous allons commencer avec Jean-Sébastien Petit-Demange. 1 minute 30, montre en main, top chrono. Antonio, vous avez taillé vos filets
5: de brochet en gros dés et vous allez les faire mariner avec un peu d'huile d'olive, une pincée de poudre de graines de coriandre, un zeste de citron vert et quelques gouttes de jus de citron vert, justement. Vous mettez ça dans une assiette, vous filmez, et vous mettez 30 minutes au frais. Pendant ce temps, vous épluchez des poivrons. Une gousse d'ail, un oignon que vous émincez, vous mettez tout ça dans une poêle, vous faites revenir et dès que les poivrons sont à peu près moelleux, vous ajoutez des tomates cocassées en dés, tomates fraîches ou au naturel, ça dépend quand vous faites cette recette. Vous mettez le tout 10 minutes au four. Dès que c'est fait, vous allez poser les morceaux de brochet. Sur cette préparation, un peu de bouillon de légumes, vous remettez au four 180 degrés pendant 10 minutes à nouveau, vous ressortez, vous arrosez avec un filet de crème de coco et vous remettez dans le four 5 minutes, vous râpez un peu de zeste de citron au sortir, vous parsemez de coriandre fraîche et vous avez cet extraordinaire petit plat sympathique aux accents asiatiques, broché cuit. À la coriandre, lait de coco
1: et citron vert. Est-ce que la cuisine un petit peu, euh, j'ai envie de dire, asiatique, vous parle, Antonio Je ne
8: suis jamais asiatique. Ah et, bah, euh,
1: un bon début. Je suis
8: ouvert à toute
1: proposition. Bon, bah écoutez, vous vous connaissez en tout cas la proposition de jean seb un brochet bah, l'asiatique. Ça change du beurre blanc. On est d'accord. Louise, on n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout dans une recette asiatique, en hein, ce qui vous concerne. Non. Démonstration.
6: Anthony, vous vouliez du sexy, je vais vous donner du sexy. Je le savais. Car nous allons croquer le brochet avec moi. Je vous propose des croquettes de brochet.
3: Ah ouais. Alors mmh. pour ça,
6: il faut cuire des pommes de terre à l'eau. Vous allez ensuite cuire votre brochet à la vapeur pour vraiment garder le goût et la, la saveur naturelle. Si vous n'avez pas de cuit vapeur, astuce Antonio, vous faites chauffer une casserole d'eau chaude. Vous posez votre poisson dans un chinois. vous faites cette passoire avec les petits fils très fins. Et vous allez la recouvrir d'une assiette 10 minutes. Le, le poisson est cuit. Vous allez écraser vos pommes de terre avec votre brochet. Vous ouais. allez mettre toute cette préparation dans un petit cul de poule pour le sexy. Mélangez avec de l'ail écrasé, des herbes et des épices si le cœur vous en dit. Ça dépend la soirée que vous voulez passer. Ensuite, vous laissez tout refroidir, très important parce que vous allez confectionner avec vos mains des petits galets, des petites boules. Et plus la préparation sera froide, plus ce sera facile. Pour la panure, c'est très simple, vous allez passer vos galets dans de la farine et des œufs battus, puis dans de la chapelure, s'il n'y en a pas, pain sec ou biscotte écrasé. Direction l'huile chaude ou la friture pour dorer ce tout. Et vous allez me servir ça avec une petite sauce blanche, c'est-à-dire du fromage blanc et des herbes, et une bonne salade
1: verte. Ouais, c'est pas mal. Hein. Croquette ah, de brochet. Pas mal. Elle avait dit sexy, elle n'a pas menti. Hein. Croquette ouais, de des brochet. Des petites boulettes, on adore ça, oui. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et je vois bien avec la chapelure japonaise, si vous voulez faire concurrence à jean <rire> c'est la chapelure panko. Euh... Bon, Antonio, j'ai l'impression que votre choix est déjà fait. Euh ouais franchement, ah euh, oui, il euh, n'y a pas... J'ai l'impression ouais. même qu'il n'y a pas match. Non, il n'y a même pas match, non, c'est vrai. Il va me l'énerver. Mais bon, alors, il va me l'énerver. Bah attendez, je, je n'ai pas dit de qui je parlais. Mais bien sûr que si, absolument pas. Hein <rire> non mais Antonio, je peux vous faire une confidence oui, dites-moi. oui. Moi, oui. je suis comme vous, je les aime bien, ces croquettes. Ah, <rire> mais voilà. Victoire de Louis Petitiano, ce matin, dans le défi frigo. Merci, Antonio.
6: Croquettes
1: de brochet. C'est vrai que c'était sexy, c'était plutôt réussi. Autant la semaine dernière, je trouvais que la recette de Jean-Seb était au top, autant cette semaine, la vôtre mérite sa victoire. Merci. Euh, bravo à vous. Antonio Oui Est-ce que vous savez ce que vous venez de gagner, vous Absolument pas, non. Est-ce que vous êtes déjà parti en croisière Jamais non plus, non, non. Et encore moins sur, euh, sur un bateau de location, sur une rivière ou sur un canal Ah ben non, bien sûr que non. non, non. Je m'explique, musique. Vous allez partir une semaine en sexy, famille à quatre. And... Sur un bateau de location, le boat. Come <rire> rivière ou <rire> canal. We're vous allez prendre possession d'un bateau dans une des 18 bases de départ le boat en France. Et alors, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir le conduire vous-même. C'est vous, vous le, ca le capitaine, le commandant, ah. l'amiral, vous prenez les galons que vous voudrez. Je vous rassure, hein, ce sont des bateaux qui sont extrêmement faciles à conduire. C'est sans permis, c'est très confortable. Il y a tout salle de bain, terrasse, cuisine équipée. Vous vous y voyez déjà Une friteuse Oui. Ben, si Je vous voulez, oui pour les croquettes.
7: <rire> bah, oui, évidemment. Ah ben, croquettes.
1: Non, mais vous imaginez sur le pont. Dans, dans le carré arrière de la péniche ou du, ou du bateau, une petite canne à pêche. On n'est pas à l'abri de lever du brochet hein, ah, dans les rivières de France. Mal, Attendez... Vous avez votre petite vous et la friteuse et tout ce qu'il faut dans la recette de Louise et vous nous en direz des nouvelles. Ok, on fait comme ça. Il y a nickel. 900 merci bateaux beaucoup. sans permis le boat en France. Allez voir sur leboat.fr. On vous souhaite un très bon séjour. Faites des photos, racontez-nous. Allez, ça marche. Merci, c'est très gentil. Merci bientôt, Antonio. Antonio. Bonne vacances à vous. Pour dans merci. un instant, la suite d'RTL vous régale. Je rappelle que si vous voulez lancer un défi frigo à Louise et jean seb c'est facile. Vous appelez tout de suite le 3210. Note. Voici les frangines sur RTL. RTL vous régale, 10h-11h30, tous les samedis matins.
0: Faudrait que je passe au pressing, que je rappelle ma grand-mère, que j'étende la machine qu'on aille boire un verre. Ça fait longtemps, c'est vrai, ça fait longtemps. Faudrait que je reprenne ce film que j'avais commencé dix fois déjà. On est toujours pressé, jamais le temps de s'ennuyer vraiment, de prendre le temps. Fini la flemme, fini les à plus tard, fini les envies. Les promesses non tenues, fini la flemme, finis-les à plus tard, fini-les, on verra, vivre le temps venu, tam palam ta tam, tam talam tam, vivre le temps venu, tam panam tam talam ta mm. ce lire qu'on m'a offert le jour envoyer des fleurs pour me faire pardonner. Ne pas oublier que j'ai peur dès qu'on me parle d'amour. Faudrait. Comme promis que je me remette au vélo, mais avant faut que j'achète un vélo. Rappeler maman, organisez nos vacances de printemps. Fini la flemme, fini les à plus tard, fini les on verra, les promesses non tenues. Fini la flemme, fini les à plus tard, fini les on verra, vivre le temps venu.
1: c'était les frangines sur RTL dans un instant dans la suite d'RTL ce matin nous allons prendre la direction du château de la Roche aux Moines à Savenière. on est à 15 km d'Angers on a un ambassadeur exceptionnel qui va nous parler d'un terroir qu'il est tout autant c'est dans un instant et c'est sur RTL, à tout de suite tout de suite,
0: retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. jusqu'à 11h30,
1: RTL vous régale
5: avec Jean-Michel
1: Zeka. Et notre ambassadeur ce matin, Nicolas Joly. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Bienvenue, c'est C'est bien un hein, titre d'ambassadeur tout de suite comme ça. Je suis très flatté. Hein. Voilà, ambassadeur de, <rire> votre, de votre région pour <rire> ces <rire> domaines de la coulée de ses rangs. On est au château de la roche aux Moines à Savignières. je le disais à une quinzaine de kilomètres d'Angers. La propriété c'est l'histoire de votre famille, c'est la famille Jolie quoi
8: pas trop, puisque mes parents ont racheté la propriété en 1960. Bah
1: quand, même, oui, quand même
8: Oui, quand même, mais le temps passe vite, vous savez. Et
1: le vignoble de la Coulée de Séran, qui constitue à lui seul une appellation contrôlée de 7 hectares. Ouais. C'est pas immense, Alors. immense. Euh, si on devait raconter l'histoire de votre domaine et de ses vignes, il faudrait, euh, il faudrait quelques semaines, j'ai l'impression. <rire>
8: faut du temps, mais la base, pour moi, la clé, c'était que c'était planté par des moines très probablement cisterciens. Donc les, les moines cisterciens sont des gens de la Terre, hein, qui ont un sentiment pour la Terre. C'était en 1130, donc au XIIe siècle, et là on a 900 ans d'histoire avec ces moines en grande partie. Et ça veut dire que ça, ça reste. Le passé, il reste toujours sur un lieu... Pour moi, c'était important sur le plan philosophique parce que la question était comment faire perdurer ce message, je dirais, un peu céleste et en même temps, comment l'amplifier parce qu'il ne faut pas vivre dans le passé. La réponse pour ça, c'était quand même la biodynamique qui n'est toujours pas très bien comprise. Elle est devenue publicitaire. Tant mieux, c'est mieux que rien. Mais c'est un engagement de fond extrêmement complexe euh, facile à mettre en œuvre, mais la seule chose qui compte c'est l'expérience comme apprendre un sport, hein. mmh. vous démarrez au tennis vous êtes nul et puis, et puis euh, 15 ans après si vous êtes doué vous êtes un très bon joueur, c'est pareil mmh. mais, mais le but est toujours comment exprimer un lieu alors vous voyez il s'exprime par le sol et puis il s'exprime par la photosynthèse c'est-à-dire cette chose magnifique qui consiste à ce que des feuilles se chargent de toutes les subtilités du climat de l'année, c'est-à-dire l'orientation des vents, la pluviométrie, les variations de température, tout ça, vous devez le retrouver dans un millésime. Et, alors, c'est là où c'est un peu plus dur, c'est que si vous ne voulez pas flatter, si vous voulez que ça soit le lieu qui s'exprime, il faut une agriculture suffisamment profonde, la biodynamie répond, pour que finalement, au cellier, vous n'ayez rien à faire. Si vous devez agir au cellier, c'est très probablement que vous avez raté des étapes agricoles. Mmh. Je défends, un cellier, vous voyez, c'est une maternité, ça ne doit pas être un hôpital.
1: C'est un bel exemple. Vous, votre truc, pour qu'on comprenne bien, c'est qu'il n'y a, a presque quasi aucune technologie utilisée. À zéro.
8: Ah non, mais elle est formellement interdite. Ouais. C'est pas presque aucune. <rire> non, mais j'imagine que de temps en temps, pour se faciliter la vie, peut-être, je sais pas. Quand on non. dit aucune technologie, ça veut dire quoi Tous les gestes sont ce qui prolonge votre idée et ce qui va aider le lieu, tant pour les racines que pour le, le, la captation du climat qui, quand même, transforme un bourgeon en grappe de raisin en six mois. Faut le faire. Et pour comprendre cette transformation, vous devez comprendre que le plan matériel n'est qu'un résultat et que le plan intangible, supra sensible, est la clé de ce qui donne vie à votre lieu. Et ça, ça s'appelle la biodynamie. Mais... Bio, la vie dynamique, voilà, la dynamisée.
5: Nicolas Jolie, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est simplement que l'agriculture, elle n'aurait jamais dû changer cette philosophie qui est la vôtre. C'est la nature qui est maîtresse. C'est la nature qui fait tout et nous n'en
8: récoltons ses fruits. Vous avez absolument raison et j'ajoute qu'en la comprenant au-dessus du plan matériel, on peut l'aider, entre guillemets, à bien œuvrer. C'est-à-dire quand vous amenez le monde animal, quand vous amenez une diversité végétale, quand vous ne plantez pas tous vos lieux à vigne et que vous en laissez des endroits où vous pouvez avoir des chevaux, une vie agricole parce que la monoculture, c'est un drame pour la nature. Hein. Donc, il faut toujours respecter une diversité de vie. Quand tout ça est au point, je dirais, vous avez une espèce de partition musicale qui fait que la règle de base, je vous en supplie au cellier, ne touchez à rien. Laissez chacune de ces notes à leur place. La clé, c'est ça. Maintenant, cette clé a un effet secondaire important. Elle est beaucoup moins lucrative. Ça veut dire que vos vins sont euh, en majorité plus chers que la moyenne, si j'ose dire On est en TTC autour de 80 euros, je crois. Ouais, pour, le, pour la coulée, hein. pour le savenier, on est nettement en dessous. Mais... Tout ça, je vais vous dire, ma clientèle, elle est répartie dans toute la gamme sociale. Parce que quand vous avez, je vois une personne qui passait pas très longtemps, qui connaissait rien au vin, qui s'en excusait, c'était bien son droit, et qui me dit « Monsieur, ce vin me fait du bien ». Et ça, c'est juste. Ça, c'est juste parce que quand l'instrument de musique est bien accordé, ces sons, je dirais, toute la nourriture devrait être comme ça. Si la nourriture était comme ça, je dirais, il y aurait beaucoup moins d'espace pour les maladies et les drames ouais. que l'on a vécu les dernières à, années. C'est
1: intéressant que vous parliez de musique, Nicolas Joly, parce que le, le musicien, finalement, c'est le vignon.
8: Absolument. Je dirais, regardez avant un concert les gens sont encore accordés leur instrument. On a envie de vous dire « enfin, ça fait dix minutes que vous le faites. » et bien, sur un vignoble, c'est pareil. Vous devez essayer d'accorder tous les composants de votre lieu pour qu'à un moment, le son soit parfait. Mmh. Et là, surtout laisser les choses se faire en cave. Il y a une
1: phrase d'une poésie insensée, qui est la vôtre, et je vais me permettre de la citer d'ailleurs, de vous citer, qui résume très bien l'affaire. Vous dites « Le rôle du vigneron est de faire naître le vin, et non pas de le façonner. »
8: Tout à fait juste. Je me souvenais pas que je l'avais dit. Ben je vous félicite parce que ça résout <rire> bientôt, je trouve. Et en, et
1: en plus, Nicolas
5: Joly, c'est une vraie leçon de vous écouter parce que on se rend compte que, comme il est dit dans un film très célèbre sur Netflix maintenant, on avait tout et on a tout gâché. Hum. Et hum. c'est vrai que depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, on s'est laissé emporter par les sirènes du profit qui nous sont venues d'outre-Atlantique et c'était pas forcément la, la meilleure, meilleure des, des solutions. Années, on
8: est bien d'accord. Est-ce que la j'adhère vie... à 100 hein, mmh. parce que on a grandi de champ de la ville, mais c'est absolument vrai. Et je vais vous dire ce qui est encourageant. Vous avez des jeunes, moi je vois passer certains jeunes ici, vous pouvez dire qu'ils sont armés, qu'ils ont une naissance qui les dirige, qui dirige leur vie vers la pleine expression d'un lieu et vers la terre. Il y a un appel de la terre que la jeune génération reçoit. Mais est-ce que ça veut
1: dire, je vous interromps, que les vignerons de la Loire vous suivent, justement sur ce principe de la biodynamie, alors, les plus alors, jeunes de de plus
8: en plus, et vous verrez qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent à faire une belle musique, et ça, je trouve ça très encourageant.
1: Bah merci de nous en avoir joué quelques notes. En merci, hein.
8: <rire> merci de votre appel. Je vais vous dire un truc,
1: c'est une des plus ouais. jolies partitions que j'ai entendues depuis quelques semaines. Ah. C'est un plaisir. plaisir de vous écouter. Nicolas oui. Jolil, le domaine de la Coulée de Serran, château de la Roche aux Moines, à Saint-Venir. Allez le saluer, il est à 15 kilomètres d'Angers. Merci Nicolas, très bon week-end. Merci
8: à vous et bienvenue
1: ici. Merci beaucoup. Dans un instant, Jean-Sébastien nous emmène un petit peu plus loin. On va quitter Angers, on va quitter l'Anjou. et on va aller dans, une, dans un pays qui m'est très cher. Oui, le sud de l'Italie, nous partons pour Naples. A tout de suite sur RTL. Tout de suite, retour de RTL vous
2: régale.
0: 11h30, RTL vous régale.
1: Avec Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise petit renault Jean-Sébastien, vous ne oui. pouvez pas savoir le plaisir que vous me faites, car j'ai deux passions dans la vie la pizza napolitaine et Aldo Macon
5: Nous partons donc pour Naples, qui est sans nul doute le lieu où les contrastes sont les plus frappants. En Italie, une ville au rythme frénétique, une ville bruyante, une ville colorée dont il se dégage un charme absolument incroyable. Parce qu'en fait, on a tous les clichés de l'Italie là-bas. Des couleurs bariolées, du linge aux fenêtres, les discussions animées des commerçants, un cortège de voitures et de scooters dans un concert de klaxons. De la Piazza San Gaetano au couvent San Lorenzo, de l'Eglise San Giorgio Maggiore à la Piazza del Mercato, il y a de quoi faire. C'est clair quand on est à Naples. Et puis, vous avez le musée archéologique national. C'est le musée archéo le plus grand du monde. D'abord parce qu'il abrite la collection de la famille et ainsi que les collections de mosaïques exceptionnelles, dont celle de la bataille d'Alexandre, qui est la plus célèbre de toute l'Antiquité et qui a été retrouvée à Pompéi, au pied du Vésuve. Naples, c'est aussi la pizza. Lorsque la tomate arrive en Europe, la pizza est devenue rouge la Napolitaine est née en 1889 lorsque le pizzaiolo de la reine Margarita de Savoie invente une pizza en hommage au drapeau italien blanche, rouge et verte. Mozzarella, tomate et basilic. Longtemps avant, au XIIIe siècle, Charles Ier est devenu roi de Sicile et de Naples. Nous sommes en 1266. Il fit construire une imposante bâtisse pour défendre la ville de Castelnoevo. Les Napolitains ne la connaissent que sous le nom de Maschangioino, le donjon angevin. Nous y sommes. Et en fait, c'est la réplique du château d'Angers que son frère Saint-Louis avait fait bâtir car Charles Ier n'est autre
1: que le tout premier duc d'Anjou. Ah c'est génial C'est énorme cette histoire. Ah ouais. On peut voir la réplique du château d'Angers. ouais à Naples. Ah non mais je suis passé top. complètement <rire> à côté. Je suis allé à Naples <rire> une dizaine de fois, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. C'est peut-être euh... surtout parce que vous n'êtes jamais allé à Angers. <rire> Oh, non mais j'aurais su quand même En même temps c'est vrai que quand je débarque à Naples C'est pas mon obsession première C'est pas le premier truc Si vous voyez ce que je veux dire Je rappelle que vous allez pouvoir retrouver le podcast de cette émission RTL Voregal sur l'application RTL Une appli qui vient de recevoir le prix de la meilleure application oui. Elle se télécharge en trois clics parfaitement gratuitement sur votre smartphone et vous permet d'avoir le meilleur d'RTL toujours avec vous. Merci en tout cas de nous suivre tous les samedis. C'était un bonheur d'être à Angers. On ah en oui. joue avec vous Louise et Jean-Sébastien. On va se donner une petite semaine et vous revenir samedi prochain. Nous serons à... Quelle bonne idée! Oui. Il y a des choses à dire, il y a des choses Toujours. à rapporter, des choses et à goûter aussi. Tout de suite, on refait la télé. Jade, Eric Dussard reçoivent un tandem de femmes délicieuses, puisque voici venir Agathe Le Caron, que j'embrasse, et Julia Vignali. Très bon week-end, à samedi prochain!